1: A todos los compartimientos preparados.
2: ¡Prisa a vuestros puestos. en posición.
3: Buenos días. Buenos días, España.
4: Buenos días España, aquí estamos otro día, hoy es 13 de abril 2021, es 13 y martes. El peligro tenemos. Hay que tenerlo en cuenta, uno no sé si hay mucho supersticioso, supersticioso escuchándonos, y yo no soy, no lo soy mucho, pero basta con no serlo para que te toque. Te toque, te toque lo negativo del tema. Bueno, en fin, no creo que pase nada. Nosotros aquí tenemos 60 minutos de radio con mucha información. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontela, por supuesto, de todas las personas que van a participar hoy en nuestro programa. Comenzamos como siempre con las malas noticias del COVID-22.744 nuevos casos y atención, 197 fallecidos. El gobierno dará hasta 12.060 euros a quienes retrasen su jubilación y reducirá la de quien se jubile antes. Más de 2.500 jueces acuden a la Unión Europea por la violación del Estado de Derecho en España. Hablaremos luego de esto con... Fernando José Vaquero Roqueta y también con Sergio Fernández Riquelme, que es un tema muy serio. Bueno, nosotros que, aparte de daros las gracias por acompañarnos, por habernos elegido, vamos a comenzar rápidamente porque la cosa viene cargadita y hoy tenemos temas bastante interesantes que tratar. Comenzamos, vamos allá. Gracias. ...nosotros ya estamos en tiempo de análisis de la actualidad... ...qué es lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas... ...y atención, porque hoy... ...puede tener alguna que otra consecuencia... ...estamos a martes y 13... ...Don Francisco, el día
5: peligroso, ¿no? Bueno, sí, sí... ...efectivamente es un día curioso... ...desde luego, informativamente hay que decir que viene muy cargado... ...no tanto de declaraciones... ...o sea, es el típico día que te sientas con una buena silla... ...a la sombra del chopo, en la orilla del río... echas, echas la caña y vas pescando sin querer, al final llenas la cesta rapidito y para casa de hacer otra cosa interesante así que si quieres comenzamos como siempre por lo más importante ¿y qué es lo más importante? pues que el PP se ve que poco a poco va recuperando el peso que busca en la radio televisión española ya saben que hace tiempo participó en un programa culinario Celia Villalobos recientemente hasta estado tony Cantó, le dio un buen palo a las isobaras de por la mañana Joder. declarándole las condiciones y cómo debería estar la televisión española en cuanto a temas de neutralidad y la respuesta ha sido inmediata. Tenemos a Cristina Cifuentes en Marches Chef Celebrity. O sea, es una consecuencia inmediata. Al final, la parte más socialdemócrata del Partido Popular, al que tengo muchísimas ganas y no voy a esperar a que pasen las elecciones, por supuesto, ya saben ustedes de qué pecogemos, pues eh, se ve que ya va consiguiendo poco a poco más poder y más presencia en la televisión española. Así que mucha suerte a Cristina Cifuentes, que fue una de las grandes sacrificadas y que me consta que en el vídeo de Ayuso, en el que no habla pero corre, pues hay una parte en la que cuando, bueno, Ayuso va por la cava baja, por la cava alta, por la zona centro, bueno, es una forma de reconocer pues la diversidad de esos barrios, ¿no? todo el esfuerzo que se hizo por el reconocimiento del LGTBI y en esa parte del vídeo yo identifico a Cristina Cifuentes como en el resto, al resto de personalidades, alcaldes y presidentes de los del PP que han estado previamente antes de, de Ayuso. Pero bueno, eh, como te digo, hay muchos temas. Comenzamos por temas judiciales. Eh, el Foro Judicial Independiente, que bueno, son tres asociaciones pues eh, que conforman aproximadamente un colectivo de 2.500 de, de eh, jueces asociados evidentemente, pues se han puesto en contacto con la Unión Europea pues sencillamente para denunciar que España es un Estado de Derecho en riesgo por las eh, múltiples injerencias que desde el Poder Ejecutivo se está llevando a cabo. Ya saben que hace poco se ha aprobado una ley a través de la cual pues el Poder Judicial no se puede renombrar a sí mismo, ni tampoco decidir quiénes pueden sustituir actual a quiénes eh, sin, sin que el Gobierno lo autorice. Por lo tanto, es una injerencia manifiesta. no De hecho, que estén descontentos. Bueno, es una forma de que el Partido Popular, hasta que no ceda o se llegue a un acuerdo, pues no pueda tampoco tomar decisiones en este sentido. Y evidentemente los jueces pues están, como digo, muy descontentos. Otra noticia también dentro del ámbito judicial es que el demócrata pacífico que el pasado jueves le pegó una patada en las costillas al policía, que evidentemente estaba ahí colocado a posta para que este demócrata pacífico se la se la metiera. Recordarán ustedes cuando los los de Vox, que estaban deseosos de rematar pedrolos y ladrillazos con la cabeza, estuvieron en Vallecas escuchando a Vascal, Bueno, pues este hombre ya ha sido detenido. Al igual que también el tercero de Podemos, Alberto Rodríguez, ya está imputado. Por lo tanto, pues simplemente lo que tenemos que hacer, como decía al principio, es sentarnos a la, orilla, a la orilla del río a esperar a que este hombre dimita, porque está imputado. Ya verán cómo no sucede, ¿no? En fin... Pues, como no va, no te va digo, suceder, no, no va a suceder. No, bueno, no, por eso te digo que, como evidentemente este tipo de casos no se producen, pues al final, como te digo, simplemente esperar a que no suceda, ¿no? Y otro de los asuntos que son bastante interesantes respecto a, bueno, pues a diferentes maneras de amenazar al personal, pues es la que últimamente Pablo Iglesias va diciendo por las televisiones en cuanto a, pues a todos esos consejeros, incluido yo, Isabel Díaz Ayuso, pues eh, que van a ser poco antes poco más pronto que tarde, según él, pues irán a prisión por, por su supuesta gestión criminal. Y aquí quiero recordar pues el momento en el que Pedro Sánchez se enteró de que Pablo Iglesias no iba a continuar en el gobierno y le despidió amablemente recordándole pues y agradeciéndole las funciones que él había tenido como responsable de la residencia Ardenciano, lo cual no hace ver más que bueno, hay que leer entre entre frases y entre labios pues los labios de Sánchez pues lo que quiso decir al respecto, y es que pues que Iglesias tenga cuidado porque puede terminar igual. Comenzamos escuchando a Pedro Sánchez.
6: Antes que cuando he contactado con, eh, con Pablo Iglesias, le he deseado suerte y le he reconocido, le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, eh, con las residencias de mayores eh, en plena pandemia, eh, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el del Derecho Social.
5: Bueno, eso que habrá sido un pullazo, ¿no?, un puyazo, porque mientras lo decías estaba riendo. Por lo tanto, cuidado, amigo Iglesias, porque el propio presidente del Gobierno ha quedado, ha dejado manifiesto que, manifiestamente, que, que tu labor fue indigna, fue criminal, y ya veremos si no terminas teniendo algún problema, si las, las circunstancias cambian, ¿no? Un sánchez que la mañana de ayer pues tuvo a bien otra vez dirigirse a todos los españoles y a los foros económicos en los que se encontraba, diciendo que en pocos días van a trasladar a la Comisión Europea el plan de recuperación, que servirá para impulsar a corto plazo la recuperación. Y la gran, como dice él, transformación de España haciéndola más competitiva ¿no? y recoge 212 medidas con el objetivo de crear más empresas y, y más empleo. Le escuchamos brevemente
6: Sin duda, nos encontramos ante un tiempo crucial como bien ha dicho el director del Español en muy pocos días eh, vamos a trasladar a la Comisión Europea el plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno de España tras meses de mucho trabajo interno y de un diálogo intenso que hemos mantenido con los interlocutores sociales y económicos aquí presentes y también con las propias autoridades europeas un plan que va a servir para dos objetivos el primero de ellos, la recuperación económica en el corto plazo pero también la gran transformación, la gran reconversión de nuestra economía haciéndola más competitiva y por ello más próspera en el medio plazo España puede, así es como se llama esta gran obra que yo diría es colectiva ...de modernización y de competitividad... ...que vamos a poner en marcha en escasos días. España puede. Y como bien decía antes el director del Español... ...como siempre ha podido España... ...cuando se ha enfrentado a grandes desafíos... ...a lo largo de nuestra historia reciente.
5: El... España puede, a mí me suena como... nuevo partido político bueno, lo que es es otro eslogan más para presentar otra vez lo mismo, si se da cuenta esto ya lo hemos presentado un montón de ocasiones o sea, lo de los tres ejes estratégicos y tal y igual, bueno, pues otra vez más la resiliencia duda... sí y todo ese tipo de sí, cosas sí, efectivamente, decía Tony Cantó que últimamente está muy de moda y en boca de todos que la Unión Europea condiciona las ayudas por el COVID a la aplicación de reformas estructurales y que la aplicación de estas reformas va a implicar pues unos recortes bestiales otra cosa es que el gobierno, bueno lo adorne de otra forma y diga, pues utiliza otras palabras para su el asunto, pero desde luego lo que sí que tiene razón, Cantó, es que el gobierno retrasa un mes más la entrega a la Unión Europea a este plan de recuperación. Es decir, en un mes ya se habrá pasado las elecciones del 4 de mayo, por lo tanto, como él dice, este es un gobierno de trileros. Aunque aquí trileros son, son todos, ¿no? Ya saben ustedes que Tony Cantó y el señor Conde, que era el exalcalde de Toledo, finalmente parece ser que no van a ir en las listas eh, definitivas para la Comunidad de Madrid, aunque cabe recurso ante el Constitucional, pero bueno, el Constitucional tendría que tomar una, tendría que decidir o sentenciar esto de una forma un tanto extraña, puesto que efectivamente, pues hay una serie de condicionantes, como que tuviera que estar empadronado dos meses antes y no es el caso por lo tanto parece que el señor Cantó finalmente no va a estar aunque como te digo está en boca en boca de todo está en boca está en boca de todos está en todos los canales de televisión en todas las radios bueno pues informando que aunque no pueda ir en listas pues estará ayudando al partido popular le escuchamos brevemente Antonio Cantó recordar que la comunidad de Madrid además de ser libre es generosa eh, y es la comunidad que más aporta al resto de comunidades autónomas de España no así que yo creo que es importante pero también es importante porque yo creo que esta es eh, eh, puede ser si yo, como creo Isabel Díaz Ayuso, obtiene un respaldo mayoritario de la sociedad madrileña y por eso hay que movilizarse y que nadie se quede en casa, esto puede ser el, el inicio de una reconquista, ¿no?
4: Bueno, yo creo que ha sido un gran error del, del Partido Socialista impugnar esta candidatura porque lo único que han hecho es colocar a canto en los medios de comunicación y en todos los titulares, ¿no?
5: Bueno, en cierta modo, en cierta manera le han liberado, porque efectivamente no es lo mismo ir en listas donde tienes que tener cierto cuidado a la hora de hacer declaraciones, aunque este hombre ya sabemos que tiene pocos pelos en la lengua, pero desde luego en el momento que ya no está en las listas, se ha corrido dos turnos, como te digo, aunque se está investigando otro posible tercer caso, ya veremos en los próximos días, pues evidentemente está liberado de toda responsabilidad, además... Es, eh, es una persona independiente que no pertenece al Partido Popular, por lo tanto puede decir lo que le dé la santa gana o sea que en ese sentido, como tú bien dices puede ser más peligroso que otra cosa en todo caso ya te digo que veremos aunque hay que recordar que yo ya dije la semana pasada que me parecía que lo correcto en estos casos cuando se produce un cambio de partido es que se cubra una cierta cuarentena, sí, en sí. este caso Sí, tampoco, o sea, tampoco,
4: tampoco hubiera pasado nada porque hubieran pasado hubieran pasado unos me unos meses para que este hombre pues hubiera estado ...un poco fuera de, de la jugada...
5: De todas formas, tenemos que tener claro que el tema de que no es siga en las listas electorales como decimos, no es tan grave. Y no hay que perder la perspectiva. Mira, el otro día eh, Alvise Pérez, que es bueno, pues no, no es dudoso del lado en el que está sacaba un tuit que yo se lo recriminé porque no tiene razón. Él decía gente que no puede ir en una lista electoral y pone Tony Canto. Y luego decía gente que sí que puede ir en una lista electoral. Y ponía el portavoz de los manteros, Arnaldo Tegui, golpistas catalanes, el defraudador Echenique, los agresores, una asesina, y ya Pilar Baeza, de Podemos dice, todo muy normal, ¿verdad?, bueno, yo aquí en este caso, pues no me quedó más remedio que contarle la verdad y, y le contesté que si estaban empadronadas dos meses antes era completamente normal que fueran en listas, por supuesto aunque no nos guste. Y de hecho le recriminó que él fue diputado por Ciudadanos, que me parece que hay mucha gente que no lo sabe ¿eh? en las Cortes Catalanas, en las Cortes Valencianas. Valdianas. Por lo tanto, efectivamente, entonces promover cambiar la norma con una, yo le yo le propuse que promueva cambiar la norma con una pancarta gigante de las suyas o, o con una petición de firmas en vez de confundir ir al personal, o sea, las cosas son como son y no se pueden cambiar y esta gente, me refiero al gobierno trata una vez más de cambiar las cosas de una forma absolutamente muy burda y dirás, bueno, ¿y qué ha pasado ahora? pues que el gobierno solicita la licencia de obras para exhumar en el Valle de los Caídos eh, a tres semanas del 4M, es decir en... Sánchez saca el, 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 el comodín de Franco el Franco. comodín ver, de Franco, si gana otra, las elecciones
4: efectivamente o sea, el, oye, ¿no se dará, oye, ¿no se dará cuenta este que el único lo que haces apuntalar a
5: Ayuso y darle unos cuantos votos más con todo esto. Efectivamente, yo no sé cuántos madrileños estarán preocupados por el valle, salvo de acercarse de vez en cuando al escorial a, la escorrea, a la comer o, sí, o sí. pasar ahí una jornada, pero vamos, que, que vuelvan otra vez con el tema del Valle de los Caídos es un tema bastante penoso, pero ya te digo que, que han solicitado la licencia de obras y supongo que en, en las próximas declaraciones del presidente volverá a sacar el valle y Franco, y si no es él, será la señora Calvo. Y ya, bueno, pues si quieres, para ir terminando eh, rápidamente, decir que, bueno, hay que recordarán ustedes que el señor Gabilondo, que es el candidato socialista por Madrid, lleva ya varias jornadas arrastrándose por todos los medios diciendo que en lo que queda de legislatura los dos próximos años no va a subir los impuestos bueno, pues en la mañana de ayer salió la ministra Montero la señora ministra de Hacienda y le ha metido un zasca, pues como Dios manda y ha desmentido el señor Gabilondo ya ha dicho que eh, probablemente para enero del año que viene pues nada más y nada menos que piensa subir pues un número importante de impuestos de hecho está hablando pues eh, de patrimonio, sucesiones donaciones y sociedades y todo ello aprovechando la presentación en sociedad de un comité de, de 17 expertos reclutados por Hacienda para elaborar un libro blanco mmm, sobre la reforma tributaria que no el libro blanco de PTT o como se llamara ¿no? o sea que al final parece que a partir de enero nos quieren incluir impuestos y ya puede el señor Gavirando de decir lo que quiera que otra vez más se le ha vuelto a, a, a pillar en un en un renuncio y ya finalmente terminamos eh, simplemente pues comentamos que como dijo eh, cuando recordarán que estuvo el presidente en Angola y en Senegal en su último gran viaje por África, recordarán ustedes que dijo literalmente que los datos que la Comunidad de Madrid sobre la pandemia, eh, lo que estaba ofreciendo o públicamente, eran totalmente falsos. Bueno, pues eh, en la tarde de ayer sucedió un hecho de estos que nos quedan a todos, nos quedamos todos con la boca abierta, y es que el señor Fernando Simón, el responsable, el responsable de pandemias a nivel nacional eh, ha desdecido al señor Sánchez, o sea, poco menos que ha demostrado que ha Mentido y para ello, pues una muestra un botón. Escuchamos a Fernando Simón y con eso terminamos.
0: En cuanto a si los datos que da la, la comunidad de Madrid son falsos o no, eh, a mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. Eh, todo esto siempre está en, en, en debate y sí que es cierto que las comunidades autónomas en algunos momentos pueden tener. Eh, algún retraso un poco mayor, un poco menor en la información que dan, pero realmente no creo que los servicios de, de, de vigilancia que tienen procesos muy automatizados puedan fácilmente modificar todas las informaciones que llegan de manera individualizada a la Red Nacional de Vigilancia.
4: Bueno, vaya zasca al presi, vaya, vaya zasca al presi. Se
5: estaba cortado, sí, dime, dime como te decía, era una jornada interesante, porque ha habido un, un ataque al Poder Judicial, un ataque al Cuarto Poder, a la prensa, y además, no solamente por lo que hemos comentado, sino por el vídeo en campaña de Podemos que señala y pone la diana a una serie de periodistas, por lo tanto ya podéis estar contentos, y bueno, y en campaña, pues efectivamente, el presidente de todos, que no debería estar metido en estos en estos barros, pues eh, miente, y el responsable pues, de pandemias, pues eh, efectivamente, así lo ha declarado. Por lo tanto, una jornada interesante, donde la mentira es el, la protagonista de todo.
4: Bueno, Francisco, mañana regresamos.
5: Muy bien, hasta mañana.
4: Venga, un abrazo. Hasta luego.
3: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
0: El estado del arma actual, lo único que prevé, si no recuerdo mal y si me equivoco me perdonan, es favorecer o facilitar que las comunidades autónomas puedan hacer los cierres perimetrales. Eh, y otras dos cosas. El toque de queda exacto.
4: da gusto, gusto El
0: toque de queda y la tercera cosa que ahora mismo no, no me viene a la cabeza. Pero son tres puntos muy concretos.
4: Sí, tan concretos
0: <ríe> que te olvidas. que no sabes
4: cuáles son. Yo es que, vamos a ver, es que lo que pasa Fernando en este país... Simón,
7: experto. El es el
4: experto, el que cobra un pastonazo. Es, de, es, es que es increíble, o sea, no se acuerda, no se acuerda ni los, no ni los tres aspectos principales de no sé qué. No sé Ostras,
7: qué. pues llévalo lo escrito. Es... Si no te acuerdas, por lo menos.
4: Yo es que alucino, es que este país, yo es que podemos decir, no, vamos a ver, podemos decir, no, es que esto esto ha sido de chirigota, no, no, es la demostración empírica de que esto ha sido una chirigota y lo sigue siendo, eh, es eh, la chirigota nacional. El, el señor Simón es increíble.
7: Buenos días España.
5: Radio Cadena Española no nos cansamos, no nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos. Este
6: es
8: el ministerio de todas las mujeres, de
4: todas las mujeres. Bueno, y nosotros aquí estamos, atención, 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 mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Os voy a dar una noticia. Seguramente a estas horas de la mañana no sabíais que se había producido un tema tan importante que puede tener en jaque al país. Es un tema gravísimo. Hoy es martes y trece. Oye, es, 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 es cuidadito porque Me, el tema... Ibas
7: a decir? Se han hecho públicas unas conversaciones... De Ortega. Mar... No. Por Ortega Cano.
4: Por Ortega Cano, deja Ortega Cano. Martes y 13 Y trece.
7: Ni te cases ni te embarques. Cuidado,
4: cuidado porque este país hoy puede dar un giro <risa> importantísimo. Bueno, ¿qué tal Yolanda?
7: Ay, señor, ya muy bien. No me canso. Ya, ya lo sabes. Ya
4: te digo yo, hombre. Me que canso te...
7: de algunas personas y personajes, pero bueno.
4: Ya te digo yo. Y además la tía, hasta cuando hace buen tiempo, viene andando desde Santurce, 15 kilómetros por venir de la radio. <risa>
7: No, pero ahora no estoy confinada Nos han cerrado aquí en Bilbao
4: Ay, Dios estoy mío. Encerraditos. En Pero fin. sí,
7: Santurce a Bilbao Me lo hago yo, vamos
4: Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla Más
7: de una vez, lo he hecho o sea, que No te extrañe
4: yo, A mí cuando me dice, yo no sé, nuestros oyentes no sé Pero a mí cuando me dice, no, ¿qué tal lo de Santurce? Las sardineras inmediatamente me viene a la casa
7: <risa> Yolanda
4: <a> Yolanda <risa> Yolanda vendiendo sardinas
7: A mucha honra Santurzana de toda la vida
4: Santurzana Españolaza Sin complejos de, Del PP <risa> Bueno era Así como, me va Casi te va como todas, las, como todas las sardineras
7: No te creas, ¿eh?
4: Sí Bueno, ahora la ya La mayoría ahora... son borrocas Ah, sí, ahora sí, sí, sí Antes, sí. no Antes. Ahora, era... ahora, ahora Bueno, ahora ya ¿Cuántas sardineras quedan en Santurce? Ya no hay
7: No, ya no hay Ya no hay
4: Bueno, yo me imagino que ya todos Ya no los... se deja
7: vender sardinas ahí en la calle Todos,
4: y... todos nuestros oyentes sean De hecho
7: de... ya no sé si sardinas
4: Sean del lugar de España que sean ...seguramente que conocen de aquí... ...hay dos cosas que se conocen siempre... ...el puente colgante... De Portugalete, que es famoso, hombre, el, el Museo Wenheim de Bilbao, lógicamente, pero las sardineras de Santurce.
7: Efectivamente.
4: Pero de esas ya no hay. Yo de esas ya no hay. No, ya, no, no, ya no, 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 Se acabó eso la de La comer... última
7: se murió ya hace muchos años. Bueno, bueno, bueno. Venga. Así es. Bueno. Los jueces que piden a la Unión Europea que actúe contra España por estar en riesgo el Estado de Derecho.
4: Vaya cambio, vaya cambio de conversación. De las, de ¿Sardineras? las, de las sardineras al Estado de, de Derecho en España. Que prácticamente es lo mismo, por lo menos huele igual. Huele igual, huele igual, huele igual. Huele igual. Eh,
7: eso es, eso es. Bueno, y en OK nos cuentan que Chávez firmó la concesión de más de 6 millones de dólares a Iglesias, Monedero y bestringe para llevar la revolución a España y luchar contra el capitalismo a través de la Fundación FEPS.
4: Sí, bueno, pero eso ya se viene hablando hace mucho tiempo. Sí, ¿eh? pero
7: lo vuelven a decir así, sí, para bueno. que no se olvide la está gente bien, está, bien, está bien recordado. Ay, hay que recordarles las cosas. Y también nos cuentan que Pedro Sánchez se gasta 10 millones de euros en la nueva sede de la embajada en Caracas, de la que ya hemos hablado hace un tiempo, sí, que tante, habían comprado está... el edificio horas por tantas, 6
4: millones... Horas que nos acababan...
7: ...exactamente, pues ahí parece que está... ...y todo mediante un expediente reservado y sin publicidad... ...como siempre, sin explicaciones no, ninguna, ya, ¿eh? pero bueno,
4: yo eso lo puedo entender, vamos a ver... Hay, ...cuando hay que criticar, se critica, cuando no, no... ...vamos a ver, es, no es lógico que se informe de la situación y las obras... ...de una embajada que teóricamente tiene que mantener... Ya, ya. ...una reserva muy importante para no conocerse cómo es por dentro... ...qué tipo de sistemas llevan... ...yo eso lo puedo entender
7: y eso no
4: quiere decir yo que no, que no haya metido la mano a alguien en la, en la embajada, vamos.
7: Ay, señor bueno, el español. En español nos cuentan que Vox presuntamente encarga a un detective que haga un seguimiento a Juan Antonio Morales, candidato de Vox a la Junta de Extremadura en 2019, que la y teóricamente le pedían a este detective. Quiero fotos de él con una puta y coca.
4: Bueno, uh -huh. no sé, yo es que a mí estas cosas no me, no sé yo... Esta semana
7: vamos a tener alguno aquí de, de estos eh... Sí,
4: no sé, yo no sé, no no sé, no sé. No, me suena A mí no me no, suena bien No me suena bien, yo no me si lo Si es
7: verdad, mal, y si es mentira, también mal
4: Yo es que no, me su... yo no veo a Santi Abascal diciendo Oye, hay que relacionarlo con no sé qué, con no sé cuánto Yo la verdad es que no, acabo eh, de creerlo. Sí. Y fíjate que yo no soy un fan de, de, de Santi, pero
7: Pues en el español, señores Que por cierto, también hay una entrevista A nuestra compi y buena amiga Noelia Núñez Oye, Os la eso, recomiendo eso, Ah,
4: pedazo de de entrevista Noelia Núñez, uh -huh. eh, muy bonita, muy una entrevista muy chula y que merece la pena leerla.
7: Eso es. Bueno, ABC, Erdogan acusa a los dirigentes de la Unión Europea de incompetentes islamófobos. Ha pedido a los turcos que llegan a Europa que sean su peor pesadilla.
4: Hay que, Como si que, ya no lo fuesen. Es que hay que aguantar, lo que sea, hay que aguantar. Yo pensaba que iba a decir, no ha recomendado a los turcos que llegan a Europa que vivan de las ayudas sociales. Digo, no, no, si ya no hace falta. Si no sí, hace eso falta, ya eso, eso ya lo saben. ¿no? La peor
7: pesadilla que nos puede tocar. En fin, bueno, en el mundo nos cuentan que hay protestas en Minneapolis por la muerte de un hombre negro a manos de la policía. Supongo que ahora la culpa es de Biden, ¿no? Porque antes era de Trump.
4: Efectivamente. ¿Os acordáis cuando sucedía esto con Trump? Las que se montaban. sí, sí. Bueno, resulta que desde que murió. Eh, ...Floyd a manos uh -huh. de... Sobre, ...en aquella detención... ...a manos de aquel policía que está siendo juzgado... Sí, por ahora, estos sí, días. Sí, sí. ...desde entonces... ...desde entonces han muerto... ...han fallecido a manos de la policía... ...unos cuantos ciudadanos... Uh -huh. ...blancos... Sí, sí. ...norteamericanos... ...nadie mueve un, un pelo... Vamos a ver, que no estoy diciendo yo que haya que protestar cuando matan a los blancos y no a los negros. Yo creo que o se protesta cuando matan a cualquiera...
7: O no se protesta. O
4: no se protesta, que es lo suyo, cuando se mata a cualquiera que es un delincuente. Y a mí me da igual que sea blanco, negro, morado, Exacto. bueno, morado, un Pablo Iglesias, me da lo mismo, da lo mismo que sea. Es decir, es, es actuación de la policía. Vamos a ver, tú cuando vas a detener a un tipo que acaba de entrar a un eh, establecimiento, que acaba uh -huh. de pagar con eh, moneda falsa, sí, sí. que va con un cuchillo, uh -huh. que muestra resistencia... Pues ¿Qué haces? Pues lógicamente lo pones en el suelo, le pones la rodilla encima, y si surge el problema, el tema de que el hombre fallece fallece eh, como consecuencia pues de ese placaje o de esa detención bueno pues vale se estudian las consecuencias pero claro habéis visto el tamaño que tenía el floyd este
7: Enorme. o sea o
4: sea no era un niño no era un niño de 130
7: Parecía un jugador de la pero NBA. Bueno,
4: así todo que tampoco, yo tampoco estoy yo para defender al no, policía no, no, ni no, nadie, pero nada. pero que esto ocurre uh -huh. con Trump y ahora está ocurriendo con, con Biden, Biden uh -huh. y no hay protestas, Eso ¿eh? es. ¿Dónde están los Black Lives Matter? En
7: casa. Le, pregun
4: le preguntaremos, mira, hoy vamos a hablar con eh, con nuestro amigo eh, Daniel, uh -huh. Daniel en Estados Unidos le preguntaremos sobre ello.
7: Muy bien. Bueno, y el gobierno que pide licencia Voy a
4: apuntármelo, mira, voy licencia a apuntar aquí. Para... Pre Preguntar Hola. a Daniel sobre el voy a poner aquí. <risa> notar sobre el blanco muerto
7: ay señor bueno el gobierno pide licencia para exhumar a las víctimas enterradas en el valle de los caídos, oye es una prioridad en este momento, impresionante, ¿no? Sí, no, Yo creo no, que, vamos. No, podemos,
4: no podemos ser felices si no hacemos eso. En
7: fin, bueno, y en el correo nos cuentan que Urcuyu descarta relajar las medidas y augura un verano más estricto que el año pasado. De hecho, aquí ya estamos confinados. También ha dicho que no contempla rebajar los criterios para que Samamés acoja público en la Eurocopa. Bueno, que eso nos quedamos sin Eurocopa, dos cosas, vamos. Dos cosas
4: diferentes. Por un lado se cepilla la Eurocopa. Eso es. Y por otro lado hay un tema muy importante. Se están metiendo con Ayuso porque... Madrid tiene unos unos rangos de, de COVID que son los que son, pero resulta que aquellas comunidades que son socias del gobierno o que están gobernadas por el soe, uh -huh. resulta que tienen, como es el caso del País Vasco, una incidencia mayor. ¿Oyen ustedes al señor eh, Pedro Sánchez salir públicamente en una rueda de prensa a criticar al gobierno del País Vasco, oh, del Cuyo. señor Urcullu? No, solamente critica a Madrid y a los madrileños
7: y está obsesionado bueno, con Ayuso y a, lo, y a los
4: andaluces porque la, aquí se le ocurre a los andaluces de votar al PP y a los eh, murcianos que también y a los el PP,
7: única y exclusivamente en fin voz populi Javier Clemente tenemos aquí a Javier Quemle, Clemente sí, me, me ha caído bien pues mira ha dicho que a periodistas se metían los más vagos los más golfos y los más toquetes tal cual
4: yo no quiero decir nada sobre esto porque podría incriminar yo también señor Clemente, mejor <risa> decir, me callo yo hombre yo vamos a yo, igual me yo solamente a y voy al trullo yo solamente voy a decir una cosa yo en la facultad yo estudié en la Universidad del País Vasco y la verdad tengo que reconocer una cosa jugábamos al póquer sí jugábamos más tiempo al póker en la cafetería que estábamos en clase
7: bueno, y se oh, muchas hombre, rogeras, los de tampoco, la calle borroca ¿eh? hombre
4: tampoco daba muchas ganas de estar en clase teniendo en cuenta con quién teníamos que compartirla. Todo lo que había allí. Mira, yo me acuerdo que tenía entre los profesores, bueno, varios Batasunos, además uh -huh. que iban en las listas. Mira, me acuerdo que estaba eh, uno de mis profesores, era Perico Lavarría, que era el fundador de... Eh, no sé, no me acuerdo el partido que era, pero no, que luego se integró en Batasuno. Imagínate tú qué profesores teníamos. Uh -huh. Y luego los alumnos que teníamos. Que había gente normal, había gente muy maja, pero es que luego había una pandilla de, de borrocas que te decían, hay que desalojar la clase. A ver quién decía que no. Bueno, y
7: pancartas por toda la universidad.
4: Así que bueno, que no, eso no... No son cosas para, para discutir demasiado.
7: En fin, la Tribuna del País Vasco. La Comisión Europea comenzó a elaborar su plan para imponer los pasaportes de vacunas dos años antes de la aparición del COVID-19. Uh -huh. Podéis leer el artículo en la Tribuna del País Vasco.
4: Bueno, previ va previsión y, que, pre que
7: Exactamente, porque será. News. Ada Colau, hacía mucho que no sabíamos nada de ella, ¿verdad? Bueno, pues abandona Twitter para hacer buena política y para que el amor gane al odio. <risa> bueno, Lo ha dicho ella ¿eh? yo, no
4: voy a, yo no voy a decir nada
7: Lo ha dicho ella No voy,
4: en a, decir fin. Nada, no voy a decir nada Venga, ¿qué más?
7: Newses del corazón
4: Hoy sí, vamos a hablar de corazón ¿Qué hay?
7: Pues mira, tenemos por ejemplo a Tom Cruise eh, que pone a la venta su fabulosa <risa> mansión Sabía, sabía
4: que ibas a decir algo de la casa de Tom bueno, Cruise Bueno, ¿Cuántos, ¿Cuántos millones? Pues
7: esta la tiene en Las Rocosas de Colorado y es una pedazo mansión impresionante que la vende por nada más y nada menos que 35 millones de dólares
4: 35 millones de dólares Ahora, ¿qué
7: casa? ¿Qué casa?
4: 6.000 de los antiguos eh, millones de pesetas
7: Es eh, eh, muy bonita
4: ya, ya no, ya puede ser lo que tú quieras. ¿Qué? Joder, ¿cuántos cuánto misiones imposibles hay que hacer para, para tener esa pasta? Es que no lo sé yo, muy bien. Ay, señor. Más?
7: Bueno, y Daniel, fija, prepara una serie de televisión sobre la vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo. Esto promete, esto bueno, promete. Bueno, aquí es lo de,
4: de Rocío Carrasco. Pero bueno, eh, fija, que ya sabéis todos que es el ex de...
7: De, de Belén Rueda. De
4: Belén Rueda, Exactamente. Bueno, que, es un, bueno, que es, tiene gran éxito con las series que crea, ¿eh?
7: Hombre, es un productor de mucho de mucho éxito. En más? fin, que empezó con, con Miliquito, con Emilio Aragón.
4: Sí, bueno, claro Así es ¿Qué más?
7: Bueno, y Antonio David que pide que embarguen a Rocío Carrasco el dinero que ha cobrado por Ay, el documental Dios y mío. si no es a ella a cualquiera que haya cobrado ese dinero oh, oh, yeah. Entonces, oye, digo, digo yo, podría pedir también Rocío Carrasco que embarguen el dinero de la mujer de, de Antonio no, David... ...que está cobrando sí. 15.000 euros semanales en la Isla de los Famosos, ¿no?
4: y bueno, y el sueldo que tiene ahora la hija, ¿no? Que irá, a todo, irá a todo a la misma caja. Oye,
7: no sé, digo yo, pues, ¿eh? Estos culebrones,
4: son culebrones a la española, estos culebrones que son bueno, auténticos... Bueno, pues ahora salen
7: cintas y cosas de esas, yo estoy deseando escuchar, Bueno, ¿eh?
4: ayer, no os perdáis a todos nuestros amigos que no veis este tipo de programas... ...ayer anuncio absolutamente importantísimo... Salen unas cintas a la luz que Antonio David Flores, uh -huh. presuntamente, porque todavía no hemos visto sí, pero sí, todo sí, parece sí. indicar, grababa en casa de Rocío Jurado que parece ser que son el motivo principal por el, que por, están el que, <risa> por el que Ortega Cano y compañía están con los mismísimos en el cuellísimo.
7: Exactamente, hay muchas cintas vamos, parece ser
4: esto aquí, esto va a dar, esto va a dar. Oye, cada día, cada minuto que pasa, yo el Rocío Carrasco me parece mejor. Oye, perdona,
7: pero Villa, Villarejo le hace los recausos a Antonio <risa> ya te, David, ya ¿eh? Yo te digo. Uy, a, manda Antonio, huevos. Antonio David Villarejo. Yo te digo, manda pelotas. <risa> en más? fin, bueno, nos vamos a las toñejas. Venga,
4: vamos a unas toñejitas, Javier, por favor.
7: Pues para el Lendacari Urculio.
4: Por lo, ya, por lo ya expresado. Exactamente. Bueno, ¿y qué? ¿Aplausos?
7: Aplausos. Pues mira, para los investigadores del Ciber de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Navarra...
4: He prolongado el este. que era largo, ¿verdad? Le, le he dicho a Javier, prolonga, <risa> prolonga porque eso va a ser muy interesante.
7: Bueno, han desarrollado una nueva herramienta para predecir la evaluación de los pacientes tras sufrir un ictus. O sea, bueno, pues todo lo que sea, científicos...
4: todo lo que sea y esté vinculado con el tema sanitario nos parece eh, enorme, no, enormísimo porque yo creo que es absolutamente necesario. Y bueno, y que por lo menos lo hacen aquí en España, ¿no? Exactamente. No lo, no lo hacen en, en ningún sitio.
8: No tengas miedo de perderte no.
4: Y si hoy el día estaba siendo bueno, lo rematamos con Sildavia de La Unión.
8: El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Y es que
7: tal día como hoy, pero del año
8: 1985,
7: La Unión llega número uno con este tema del álbum Mil Siluetas. Oh, wow.
4: Siluetas, que es eh, un álbum que tiene, que contiene entre los temas importantísimos, no solamente es de Silvia sino también ya el mítico Logro Hombre en París
7: Grupo formado por Rafa Sánchez Luis Bolín y Mariano Martínez en los años 80, en plena movida madrileña En el año 2015 compaginaron su trabajo en el grupo con diferentes cosas en solitario Y de hecho hace nada, muy poquito tiempo, Rafa Sánchez, que va por libre, acababa de presentar su nuevo trabajo. Y también tal día como hoy, pero del año 1964, Sidney Potier se convierte en el primer actor negro en ganar un Oscar como mejor actor por su papel en Los Lirios del Valle. Y también tal día como hoy, pero del año 1943, cuatro presos consiguen escapar de la famosa cárcel de Alcatraz. Y también tal día como hoy, pero el año 1928 nace la actriz Matilde Conesa. Y tal día como hoy, pero el año 1923 nace el actor Don Adams, más famoso por su papel en la serie Superagente 86. También tal día como hoy, pero del año 2015 fallece el escritor alemán Günter Grass.
4: Günter Grass es uno de esos paradigmas de la izquierda que resulta que al final se descubrió, como él mismo confesó, que había pertenecido a las SS nazis. ¿no? Eso, bueno, eso pasa mucho en la izquierda. Suele pasar. Esto es todo, nos vamos, chao Yolanda.
7: Bueno, pues un besito y hasta mañana, feliz día.
4: Nosotros continuamos aquí en Buenos Días España, más información, continuamos.
3: Escuchas, buenos días, España. Aquí no nos callamos.
4: Y nosotros que sí cruzamos el charco. Nos vamos hasta los Estados Unidos. Ahí está nuestro buen amigo y compañero Daniel Brian García Padilla. Don Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Un saludo desde Estados Unidos.
4: Bueno, me imagino que. Yo, bueno, yo no sé qué horas serán, yo es que aquí, como estamos con, los, con estos horarios tan diferentes, pero yo me imagino, aquí son las ocho y pico de la mañana, pues te pillamos de madrugada, prácticamente, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno, Santiago, tú sabes que yo, yo tengo horario Drácula y las noticias nunca duermen.
4: Bueno, bueno. Además, oye, por cierto, que eh, hablando un poco de, de todo, vamos a hablar, te llamo para un tema en concreto, pero bueno, es que hay otro que es un asunto que a mí me da un poco de risa, es la verdad. Es que parece ser que ahora Biden ha dicho que hay que seguir construyendo el muro de Trump.
2: Bueno, lo cierto es que bueno, en la actualidad hay un descontrol muy importante en lo que está pasando en la frontera. Eh, es una cosa que Biden, eh, a pesar de tener sus diferencias en su ideología, tiene que reconocer porque es una cosa que pues está perjudicando mucho a Estados Unidos, el, el descontrol que hay en la frontera, y él está diciendo ahora que también por el tema de COVID, por el tema de seguridad, etcétera que sí, hay que eh, reforzar, lo que es la idea eh, del, del muro. O sea, algo tienen que hacer para controlar lo que es esta inmigración eh, descontrolada. Mm. Hay un descontrol muy importante. Entonces, algo algo va a tener que hacer. Ha, hay... ha recibido muchísimas críticas, por un lado y por otro. Porque dice que no tiene un plan estable de cómo controlar esto. Eh, porque, vamos, llegan los eh, inmigrantes, indocumentados, etcétera, y dice que, bueno, hombre, están diciendo ahora con el tema del COVID, que bueno Estados Unidos está haciendo bastante progreso en eh, las vacunaciones, que vamos a hablar también en breve del tema, y dice, bueno, pero eso eso de que nos vale si están entrando gente por doquier eh, sin ningún tipo de control. Ha, ha tenido muchísimas críticas, tanto de los, de los que son de su equipo como también eh, los de la oposición.
4: Claro, claro, porque aquí una de los, uno de los, de las ideas fundamentales de la campaña de Biden era precisamente acabar con ese, con ese muro. Bueno, y entre otras cosas también con aquellas denuncias de las famosas jaulas donde se metían los niños y últimamente hemos visto algunas fotografías donde aparecen los niños hacinados en una especie de jaulas de plástico metraquilato eh, que no se diferencia mucho eh, en de aquellas fotos que sacaron en tiempos de, de Trump. O sea, al, al final va a ser prácticamente lo mismo, una cosa y otra. ¿No?
2: Es que Santiago y yo lo he dicho en varias ocasiones, en varios debates, el tema del muro y el tema de cómo eh, hacen el control de migraciones en Estados Unidos no es un tema ni de derechas ni de izquierdas. Es un tema que ambos lados han tenido un, un problema en cómo controlarlo. El muro en realidad lleva tiempo. Fue empezado por entender las políticas que tiene Estados Unidos, de eso, de la jaula y todo eso. Fue, fueron empezadas por Bill Clinton también y, 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 y lo estaban haciendo con Obama No nos olvidemos que oh. bajo la administración Obama El mandato Obama Se deportaron más inmigrantes colectivamente Que colectivamente en la historia de Estados Unidos O sea, con ocho años de Obama Deportamos más inmigrantes Que en cualquier momento Colectivamente en la historia De cualquier presidente de Estados Unidos Mucha gente se olvida de ese detalle entonces yo digo, el, el tema que tiene Estados Unidos, la situación de la inmigración, eh, es un problema que no es ni, ni de derechas ni de izquierdas. Ambos partidos han tenido que tomar cartas en el asunto porque es un problema muy serio y muy grave.
4: Uh -huh. lo que pasa es que claro, a nosotros nos llama mucho la atención porque claro siempre oíamos lo mismo del muro de Trump que eso es racista no sé qué y ahora vemos efectivamente que tú, como tú bien dices sabíamos que lo había comenzado Clinton sabíamos que lo continuó Obama sabíamos que Trump había dicho que había que hacerlo todavía más grande y ahora llega Biden después de haber criticado tanto eso y dice que sí que efectivamente que hay que seguir adelante también con el muro porque hay que tomar algún tipo de, de medida además alguna medida que seguramente que tendrá mucho que ver con el COVID porque tenemos eh, los datos son los que son en las últimas fechas han entrado más de 20.000 eh, menas, es decir, de menores no acompañados, a Estados Unidos, con todo el peligro que entraña eso, claro.
2: Mira, palabras textuales de Biden. Proyectos particulares que necesitan ser terminados. O sea, que han dejado brechas, puertas, áreas específicas que tienen que, que ser terminados. Eh, y sí, yo yo estoy totalmente... A ver, lo que tú dices es totalmente cierto. Que eh, lo del, con lo del tema del COVID... Si se están tomando en serio un aspecto y diciendo, venga, os tenéis que vacunar, estamos poniendo facilidades en los supermercados, que luego vamos a hablar de eso también. Y luego, pues es un poco contraproducente que entren 20.000 personas a la vez y no hagan nada.
4: No hay ni un, nada de control, claro, lo que pasa en España, exactamente
2: lo mismo. ¿eh? Entonces es un descontrol muy serio, pero como digo yo, no es, no es ni derechas ni, derecha, ni izquierdas. Lo hemos visto con todas las presidencias, con Clinton luego con Bush cuando pasó el 11 de septiembre también endurecieron las medidas de, de control de inmigración por lo que, por, que, por lo que había pasado que vamos eh, personas que estaban en nuestro país eh, 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 tomaron clases de vuelo y pues y, y pasó el 11 de claro. septiembre, entonces luego con Obama también y ahora pues eh, Trump intentó endurecer algunas cosas y ahora pues Biden está viendo que algunas cosas estaban funcionando bien, porque estaban funcionando bastante bien, está diciendo que tiene que también tomar cartas en el asunto, porque es que le están criticando muchísimo, porque es contraproducente.
4: Bueno, eh, Daniel, un tema muy interesante que nos ha llamado profundamente la atención, sobre todo teniendo en cuenta cómo llevamos la, el tema de la vacunación aquí en España, que es un verdadero desastre, no tenemos vacunas, el, eh, vas a, eh, no se vacuna el fin de semana en la mayoría de los sitios porque hay vacaciones, bueno, y todo esto contrasta con Estados Unidos. Eh, hemos visto eh, algunas imágenes en las que incluso se está vacunando en en, eh, en los supermercados, es decir, se está haciendo una vacunación súper
2: acelerada, ¿no? Sí, bueno, muchísimas eh, personas y contactos míos me han preguntado sobre este concepto porque, claro, en España esto se ve como algo raro, algo fuera de serie, lo de, la, lo de vacunarse en un supermercado. Me gustaría aclarar y, bueno, agregar énfasis no, en que no es así como lo dicen, o sea, sí... Uno va a un supermercado, pero eso es porque el concepto de la farmacia uh -huh. en Estados Unidos es un concepto muy distinto al concepto que hay en España. En los supermercados hay farmacias. O sea, estamos hablando de farmacias, farmacias, no, por ejemplo, para farmacias, como, por ejemplo, yo entro al Corte Inglés y veo una para farmacia que está habilitada a venderme ciertos productos, pero otros no. Uh -huh. Las farmacias en Estados Unidos existen dentro de los supermercados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay supermercados que tienen estas farmacias que están habilitados como centro para poder realizar estas vacunas. Pero esto no es algo nuevo del COVID. Esto es algo que lo estaban haciendo con la gripe, etc. Esto es, esto es como algo muy habitual aquí, eh, lo de ir al supermercado y vacunarse. Es porque vamos, eh, son, son grandes eh, almacenes, eh, grandes edificios para mucha gente, es un lugar cotidiano donde todo el mundo pasa por ahí y simplemente eh, lo que hace es agilizar el proceso de, de uno poderse vacunar en una farmacia.
4: Sí, sí. Bueno, en bueno, una farmacia, así y todo. Eh, Daniel, tú ya sabes que aquí en España no se permite vacunar en farmacias. Fíjate Claro. Fíjate, claro, tú, claro. fíjate, fíjate lo que adelantaríamos si permitiesen a los farmacéuticos vacunar en, en farmacias. De todas formas, ¿cómo funciona ahí el tema de la vacunación? ¿Es gratuita, me imagino? ¿Y hay, hay muchas colas o vas libremente al sitio y te vacunas y ya está?
2: Sí, bueno, te tienes que inscribir, te tienes que inscribir ahí eh, en los supermercados bueno, las farmacias de los supermercados tienen, eh, hay una página web donde uno se inscribe, te hacen varias preguntas para calificarte, para ponerte en la lista, ¿no?, uh -huh. en, en qué categoría puedes, eh, la, obviamente la gente mayor, pues primero, luego, pues, entonces, según estas preguntas te califican, ¿no? Y sí, la, la vacuna del COVID eh, en Estados Unidos se eh, lo paga la sanidad, o sea, me gustaría aclarar que sí, Estados Unidos sigue careciendo de una sanidad pública en sí, pero con el tema de la vacuna todo el mundo se va a poder vacunar. Y ahí, mira, yo, yo Santiago, que he sido muy crítico de la sanidad estadounidense, eh, comparándola siempre con la de España, que, bueno, sí. aquí, como dices tú, creo que no le, este, este aspecto de la vacuna, obviamente, en España no lo he podido vivir ahí. Pero otras cosas, pues, yo siempre he estado muy satisfecho con la sanidad española y he hecho comparaciones, ¿no?, y aquí yo veo como que el zapato está en el otro pie, ¿no? Como decimos. Estados Unidos lo está haciendo muy bien y España lo está haciendo muy mal, bajo sí. mi punto de vista, que sí. he tenido la suerte de poder comparar los dos, ¿no? Uh -huh. eh, lo del tema de las vacunas aquí, yo creo que va bien. Yo creo que es una de las cosas que Biden, eh, o bueno, la administración o el gobierno, pues... Está llevando bastante bien. Bueno, en España eh, yo creo que. Bueno,
4: Bueno, eh, Daniel, hay una, hay, una, hay una cosa que sí que hay que tener en cuenta y hay que ser, hay que ser también honestos. En la compra masiva de vacunas, bueno, pero la compra más, cuando decimos vacunas son cientos de millones de vacunas, la realizó Trump adelantándose a todos.
2: Sí, critican, critican muchísimo a Trump por el manejo de, del COVID, pero se olvidan muchas veces que el, los pedidos ¿no? de la vacuna y tal, y lo, lo hizo él. Uh -huh. Y bueno, hasta, hasta algunos de la oposición han dicho, hey, tenemos que reconocer eh, este logro, ¿no? Porque a fecha de hoy dicen que mm, como 35% de la población ya está vacunado, que es un número, vamos...
4: Son 90, 90, eh, 90, 90 millones, casi 100 millones de personas.
2: Sí, 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 sí. Depende del Estado. ¿eh? Yo creo que esta cifra depende del Estado. Uh -huh. Yo creo que es una media, porque cierto es que hay mucha gente todavía que, bueno, que está dudosa o etcétera y no, no lo ha hecho, pero a fecha de hoy… Todos los que tienen mayor de 16 años se pueden vacunar. Uh
4: -huh. Oye, yo no sé si lo sabrás tú. Claro, no no sé si ahí se comentará cuál es la vacuna que se está utilizando de forma principal en Estados Unidos. ¿De qué marca?
2: Depende, 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 pero no aquí no hemos tenido lo de AstraZeneca. Uh -huh. No, AstraZeneca no es eh, la tienen, pero no lo utilizan mucho. Hemos tenido eh, la de Pfizer, la Moderna, uh -huh. eh, ahora están lanzando rápidamente la de Johnson y Johnson que será solo una vacuna, no es necesario dos veces. La Jensen. Que bueno, Johnson y Johnson, sí, sí, sí. Sí, pero el, eh, sí, la, de, la, la Pfizer, la... la Pfizer la hacen aquí en Michigan. De hecho, la vacuna de Pfizer la, la fabrican aquí en, en el estado de Michigan donde estoy. Uh -huh. y, y bueno. Eh, a priori, tocar madera no hemos tenido ningún problema tipo lo que ha pasado en Europa con la AstraZeneca, por ejemplo. Eh, no, no hemos, vamos, que, que sepa que se ha publicado, pues no hemos tenido ningún tipo de repercusión, ¿no? Como lo que sucedió en Europa con AstraZeneca, ni han tenido que moderar y decir AstraZeneca solo para los mayores de X. No han hecho ese tipo de, de distinción, ¿no? Aquí en Estados Unidos.
4: Bueno, bueno. Pues nada, pues fíjate tú que el tiempo eh, va poniendo algunos en su sitio. Hoy hemos hablado con nuestro buen amigo y compañero Daniel del muro, de la vacuna, de las jaulas. <ríe> hemos hablado un poco de todo, Daniel. Pues nada, oye, a seguir adelante y seguimos hablando y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo. Siempre un placer estar con vosotros.
3: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Y nosotros estamos en tiempo de tertulia, nos vamos hasta Murcia, y está el profesor Sergio Fernández Quelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
4: Y también tenemos en Navarra a Fernando José Vaquero Oroquieta. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
3: días a todos.
4: Bueno, todos me imagino que estáis eh, tranquilos. Por cierto, por cierto, tengo que recordar un asunto que, fíjate cómo son las cosas, Sergio, que el otro día, bueno, el otro día, eh, yo creo que el día, hace un par de días, me parece, publicábamos en la página web de la radio, en radiocadena.es, un artículo eh, titulado Foucault denunciado el fin del mito progresista que firmabas tú sobre todo este asunto, que es una cosa de la que se ha hablado bien poco, ¿no?, sobre la pederastia de este mito progresista y todo eso esas vinculaciones que había y tal no sé nos había parecido eh, un artículo aislado en el mar de internet pero resulta que por arte de gracia estamos empezando a ver que incluso las televisiones están haciendo eco de este tema no Sergio
1: claro porque no se podía esconder este, este grave problema que ha afectado durante muchos años a la élite intelectual eh, francesa y progresista no ahora está saliendo eh, continuamente pues los pecados de pederastia pedofilia que, que protagonizaban pues intelectuales de la talla como de, mi, de Michel de Michel Foucault el cual que es una especie de dios en la sociología y la filosofía occidental pues tiene un pasado eh, bastante oscuro que ahora un libro reciente de, de Guy Sorman es eh, uno de sus discípulos pues pone de manifiesto no las continuas y brutales violaciones que cometía este pensador en sus viajes a Túnez y que eran escondidas, eran eh, olvidadas por la clase política y por la clase académica, porque su obra, parece, era más importante que estos hechos, que incluso justificaban. Y estamos viendo que continuamente están saliendo a la escena pues el pasado de de, este, de personas como él, de, de personas como también Gabriel Macnef, que otro gran intelectual eh, de la Francia contemporánea, eh, al que ha sido acusado también de, de pedrastia y pedofilia. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que hay autores eh, o personajes conservadores, eclesiásticos eh, o, o que no son políticamente correctos, que tienen que pagar por sus pecados, pero toda esta élite que eh, domina la escena intelectual y académica contemporánea, pues parece que no tuvo que pagar un precio y que ahora cuesta mucho todavía sacar a la luz pues todos los desmanes que han cometido durante años, años y años.
4: Que a nadie le asombre ese tipo de cosas, ese tipo de ocultación de todo lo que rodea este progresismo, ya sea en versión, violación de menores en Túnez o cualquier otro asunto. Fernando, la última, fíjate, la alumna de Iglesia y Monedero en la Complutense que ha denunciado cómo fue sometida a persecución, tocamientos, abusos casi abusos sexuales. Oye, no hemos escuchado absolutamente a ni una sola mujer vinculada con el Ministerio de Igualdad ¿eh? sobre este tema, a protestar en absoluto. Eh, yo aquí me apuntaría a eso de, yo sí te creo, hermana, pero parece que ellas, en este caso, no no, no parece que nos apuntan a eso, ¿no?
3: Efectivamente, los progres se, se amparan, se cubren entre sí y se permiten todo. Son progres, tienen recursos dialécticos absolutamente para todo. Eh, porque el caso de Foucault, pues ha salido el tema de Chavalillos en Sidi Busaid, en, en Túnez, pero los escándalos que ha habido, pues eso de, del intelectual que ha mencionado Sergio abusando de la hija de su compañera durante décadas, a partir de los 12 años, bueno, eh, en fin, son unos escándalos increíbles, pero, pero había un problema de, de cubrirse, de taparse, de no poder criticar a los nuestros, de, de que además ideológicamente pues, buscando una serie de subterfugios ideológicos, eh, la libertad el despertar, el ansia el deseo, en fin, todo este tipo de interpretaciones eh, psicoanalítico, crítico, filosóficos muy franceses, pues que han permitido pues que algunos, algunos depredadores pues hayan campado a sus hechas
4: bueno, y esta doble, triple, cuádruple vara de medir que tiene la progresía, no solamente en España, en el resto del mundo, demostrada, por ejemplo, con estos casos de pederastia, etcétera, etcétera, que también ha llegado a nuestro país, lo que pasa que en versión judicial parece ser que la mitad de los jueces, parece ser, no, es cierto, la mitad de los jueces han denunciado ante Europa el riesgo de violación del Estado de Derecho en España. Este es un titular que puede pasar desapercibido para muchos, pero que es un asunto gravísimo, es de extrema gravedad, además que dibuja dibuja exactamente lo que está sucediendo, la realidad que estamos, eh, que estamos soportando en España, ¿no, Sergio?
1: Sí, es otro síntoma de esa tesis que se está haciendo cada vez más popular de España como Estado fallido. Es decir, los jueces tienen que clamar ante instancias internacionales para defender su autonomía, ¿no? En una democracia, en un Estado eh, de derecho, la separación de poderes es sagrada, ¿no? Pero estos jueces llevan a distancias internacionales que el gobierno español, como todos sabemos, intenta controlar la justicia con el objetivo, como es obvio, de eh, controlar aún más la, las palancas de poder. Controla los medios de comunicación, controla las grandes empresas y le falta el pilar judicial. Y al paso que vamos, en muy pocos meses, este gobierno va a controlar todos los poderes, va a controlar todas las informaciones y va a controlar pues, eh, de, todos los recursos para eh, evitar pues cualquier tipo de condena, por ejemplo. Lo vimos con la con el caso de, del ministro de, de, de Interior, el grande Malrasca que tenía que haber dimitido, pero no lo ha hecho ni lo va a hacer, porque sabe que eh, tiene el control de, del, del Ejecutivo, el control de los medios de comunicación, y ahora pues le falta eh, algo tan obvio como el, el, el determinar quién es juez y quién no es juez en las principales instancias de la, de la, del sistema judicial español. Un hecho gravísimo que se une a, ot a otros que hemos visto en las últimas semanas. Denuncia de Estados Unidos de la posible falta de libertad de expresión en, en en nuestro país y, a nivel económico, pues la caída del PIB brutal que se espera para el año que viene en función de la previsión que ha hecho el Gobierno. Noticias que están pasando eh, de tapadillo eh, en la opinión pública pero que desvenan, creo que estamos de nuevo ante la tesis de España Estado fallido.
4: Bueno, fíjate Fernando, cómo son las cosas que los jueces llegan a decir que nos vemos obligados a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España. Yo creo que el primer golpe a esa independencia judicial se produce cuando la señora Dolores Delgado deja de ser ministra e inmediatamente es nombrada Fiscal General del Estado, ¿no? Yo creo que, o quizá antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese fue el paso fundamental donde de, de verdad la libertad y, sobre todo, esa independencia judicial ya se vio en entredicho, ¿no?
3: Eh, sí, si miramos atrás, pues vemos eh, efectivamente que, que con el gobierno de, de nuestro actual presidente, Pedro Sánchez, pues hay una deriva de cara a orientación totalitaria. Eh, pero, sinceramente, nos tenemos que remitir a muchos años atrás, porque ¿cuántos años llevamos que diversos partidos políticos nos han hablado de la reforma del Poder Judicial. ¿Cuántos años nos han dicho que había que desarrollar el articulado de la Constitución que prevé el sistema de elección de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial? Es que llevamos así desde el, principi desde el principio de la democracia. O sea, en, en, en el artículo correspondiente de la Constitución habla que de 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 8 serán elegidos eh, con una con un designio político, cuatro por el Congreso, cuatro por el, por el Senado, y el resto tendrían que ser elegidos por las organizaciones judiciales, por un sistema que se desarrollaría. ¿Qué ha pasado? Que han sido? Desarrollos parciales, que no se ha terminado de consolidar, en el que no ha habido un consenso, y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han visto muy cómodos manteniendo el status quo. ¿Qué pasa? Que ahora la situación es de escándalo, porque se han cruzado las líneas rojas. Eh, una situación de escándalo, eh, la, la prueba es que la mitad de los jueces, con lo que a ellos les gusta, mantener las formas, la imagen corporativa, eh, no enfrentarse al resto de la carrera, etcétera como ellos dicen, bueno, pues hayan tenido que dar un paso de semejante calibre. Pero es que, claro, con este gobierno eh, todo es exagerado, todo es desmedido. Ya veremos si ahora que, que, que Pablo Iglesias está fuera, pues va bajando de tono en esta deriva totalitaria. Pero lo cierto es que tendencialmente, vamos, es tremendo.
4: Yo no sé, yo no sé si la salida de Pablo Iglesias puede enfriar un poco esa deriva totalitaria. Permíteme que lo dude, eh, que, no creo que vaya a enfriarse. Al contrario, creo que se va a mantener en el tiempo, irá a más. Lo que, a mí lo que me preocupa realmente es que todo esto está apoyado por el, lógicamente el gobierno de Sánchez, el Partido Socialista, un Partido Socialista, que en otros tiempos, pues bueno, pues era un partido eh, político cabal, vamos a ponerlo entre comillas, en cuanto a las instituciones y tal se refería, pero que lógicamente ahora también ha entrado en esa en esa deriva yo eh, Sergio este este asunto eh, es, yo me acuerdo cuando Aznar eh, gana las elecciones en la segunda legislatura, en la que numerosos periodistas eh, comenzaron a decir, pues que claro, después de volver a ganar por mayoría absoluta, Aznar eh, aquel, aquellos cuatro años tuvieron unos tintes un tanto eh, autoritarios vamos a decirlo, ¿no? Pero claro es que uno ve esto y dice, pero vamos a ver eh, ustedes me, está, me estuvieron hablando entonces de un cuento de un cuento de niños pero es que hoy no veo a ni un solo periodista hablando sobre este tema y dándole la importancia que tiene, que se vaya la mitad, la mitad de los jueces eh, a protestar a Europa, a decir que este país ya deja de ser España como tal y vamos a pasar a algo parecido a lo que está ocurriendo en Venezuela, aunque a, un, a muchos le pudiera parecer de, de política ficción, Sergio.
1: Sí, además hay una frase latina que lo resume todo, ¿no? Quit custodia ipsos custodios, es decir, ¿quién vigila a los vigilantes? Si un gobierno supuestamente democrático, controla los medios de comunicación a base de subvenciones, eh, incumple pues, las sentencias judiciales eh, de, de facto con el caso Grande Marlaska, eh, domina prácticamente todo el poder territorial, eh, bien a solas o bien en ese bipartidismo que quieren resucitar. Y, y ahora eh, quieren controlar directamente los nombramientos y el funcionamiento de la justicia, pues es un hecho gravísimo que está pasando mucho desapercibido en los medios de comunicación, que no le va a llegar al ciudadano, pero si le llega al ciudadano, que se ponga a temblar. Que se ponga a temblar porque se pierde el instrumento básico que tiene para poder defenderse de la intromisión gubernamental, de la injusticia o incluso de la tiranía. Un poder judicial eficiente, imparcial y de calidad, que sepa decirle no a un gobierno cuando te cobra impuestos de manera indebida, Cuando te pone multas, de manera indebida. Cuando coarta tu libertad, de manera indebida. Es decir, el ciudadano en esta crisis se puede quedar aún más solo ante el peligro con una justicia politizada en tiempos de pandemia y, recordemos, de estados de alarma y restricción fundamental de, de libertades, porque parece que esta jugada del gobierno... Eh, a, Parece ser, pensar mal, parece que pensamos mal, pero claro, viene ahora cuando se acaba el estado de alarma y se va a aplicar eh, medidas de restricción con eh, leyes que van a ir a los tribunales. Y un gobierno que controle los tribunales, pues es un gobierno omnipotente que no tiene que dar explicaciones a nadie. Y el ciudadano, repito, ya está solo ante la crisis, ya está solo ante las restricciones de libertades y ahora puede estar solo ante el peligro de la justicia.
4: Bueno, y con esta, y con esta imagen, con este escenario judicial que tenemos, el Supremo que ha propuesto juzgar a Alberto Rodríguez de Podemos, el Trenzas, por atentado y lesiones, por golpear a un, a un policía. Con toda esta historia del Poder Judicial, no se sabe muy bien cómo acabará esto, pero me imagino que lo mismo que se está protestando y hay movimientos eh, cívicos, vamos a decirlo así, que están pidiendo que salga de la cárcel Hassel y compañía, pues imagino que habrá movilizaciones para que este señor, un diputado hecho y derecho, eh, no 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 sea juzgado por haber atentado y haber provocado lesiones a un policía. Eh, Fernando.
3: Hombre, me temo que habrá presiones de cara a la opinión pública por, pues por parte de activistas, eh, colectivos afines a Podemos, etcétera pero lo que no sabremos y que sería realmente bonito de saber es las presiones que habrá de puertas adentro dentro de la magistratura, o
2: claro.
3: los mensajes, eh, las orientaciones, el papel de la fiscalía que no que no va a pasar de puertas adentro eh, en este proceso, un proceso que no olvidemos se originó en una agresión eh, a un policía acaecida hace siete años, ¿eh? que estamos hablando de de una 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 agresión de hace siete años es que es una barbaridad que se haya tardado siete años en llegar a, esta, a este estado de eh, a este a este nivel judicial o sea pero pero cómo es posible que un supuesto delito permanezca durante siete años en la vía procesal bueno Vamos pues es, a ver es, es lo que tenemos es, eh.
4: yo creo que yo creo que para yo creo que para casi todo la lentitud es la lentitud de la
3: justicia eh. claro pero eh, como muy bien decía Sergio el problema es que los ciudadanos, pues, progresivamente nos vamos a ver indefensos porque realmente esa separación de poderes que afirma la Constitución y que nos repiten todos los días los periodistas, que es el sustento del, del régimen, pues es que no es real. O sea, al Poder Judicial, cuando ha llegado unos, unos políticos con menos escrúpulos, con menos memoria de lo que fue la transición los acuerdos de superación de, de, de la guerra civil, etcétera Bueno, pues, se han decidido a cruzar líneas rojas en su deriva totalitaria. De ahí la ley de memoria histórica, el pacto con los nacionalistas, el ataque a la independencia del, del poder judicial. Pero claro, esto es un fruto sustentado y facilitado por la cultura política de este régimen, que no es otra que la cultura política de la partitocracia pero bueno, es un tema que nos excede, evidentemente, en este intercambio de opiniones esta mañana.
4: Bueno, pues yo, si os parece, damos un salto cualitativo y nos vamos a hablar, atención, nuestros, nuestros oyentes en Andalucía, eh, Sergio, nueva encuesta del barómetro. Del Centro de Estudios Andaluces, eh, bueno, yo creo que es un, es una encuesta, a mí por lo menos me ha llamado poderosamente la atención, no me esperaba que se pudiera producir en estos términos, al Partido Popular hasta subiendo hasta el 31,2%, entre 40 y 43 escaños, y Vox subiendo hasta el 18 con entre 20 y 21, mantiene ahí un 8% ciudadanos, Cosa que dudo, pero bueno. Pero bueno, la cuestión es que solamente entre Partido Popular y Ciudadano y Vox, eh, vamos, eh, sobrepasarían tranquilamente la mayoría absoluta. Me llama mucho la atención la subida de las dos fuerzas, aparte que se hayan comido, lógicamente, los restos de Ciudadanos, ¿no, Sergio?
1: Sí, parece sorprendente, pero lo, es lo que has señalado tú. Se están comiendo a Ciudadanos. Veremos si sobrevive con Juan Marín, que ha sido el más listo de la clase sí. y ha decidido no moverse para que Ciudadanos no se la pegue como se la está pegando en otras comunidades autónomas, pero son las tendencias que íbamos señalando durante meses en Radio Cadena Española. no eh, La oposición realmente al gobierno Sánchez se está realizando en las comunidades autónomas a base de gestión o a base de eh, políticas identitarias más o menos eh, marcadas por el por, por Vox. ¿no? El PP pues, está aprovechándose de la gestión y fagocitando a Ciudadanos, y, y Vox está demostrando una fuerza muy grande, sobre todo eh, en función de los parámetros de la muestra que ha señalado esta encuesta, en los sectores que venimos anunciando desde hace mucho tiempo, en el sector más eh, eh, trabajador, en los barrios más humildes, en las clases eh, trabajadoras, se está viendo, como también en Andalucía, Vox está penetrando muchísimo, lo que impide que el Partido Socialista pueda crecer y que Podemos y sus decisiones variadas y diversas, de cuyo nombre no me acuerdo ya, lo siento, eh, eh, caigan. Por tanto, eh, si, eh, eh, la estrategia de Vox se está confirmando en todas las comunidades autónomas, eh, en Cataluña, ahora en Madrid y en, y, en, y en Andalucía, y el PP pues está tirando de lo de siempre. Buena gestión, o por lo menos aparentemente una buena gestión, que hace que los ciudadanos pues estén relativamente contentos y, a la, y aparte, como he señalado al principio, es en estas comunidades autónomas donde se está haciendo realmente oposición al gobierno eh, de, del PSOE y, y, y Podemos. Por tanto, sería bueno que eh, el PP de Casado y, y nuestro querido y vecino Teodoro pues aprendiera la lección de buena gestión eh, eh, evitar confrontaciones absurdas con vos e incluso buscando pactos con esta formación que como todos sabemos sin ella y viendo el, el descalabro de ciudadanos pues el, el PP no va a gobernar ni en Madrid ni ninguna comunidad autónoma por tanto es una encuesta que está reflejando tendencias que hemos señalado nosotros, creo que eh, antes que nadie, y además que muestran que el PP puede eh, gobernar con Vox sin problemas y ser alternativa de gobierno a, al actual Ejecutivo de la Moncloa.
4: No sé yo si el Partido Popular de Andalucía gobernará con Vox. Eh, al final quizá no le quede más remedio, ¿no, Fernando? No queda más remedio.
3: Pues según los datos, según los estudios demoscópicos, si se confirman, debería seguir gobernando con Vox. Y con Ciudadanos probablemente fuera. Porque entre los dos tendrían la mayoría. Y lógicamente, pues, pues bueno, se deben al electorado, se deben, se deben a una línea política, una línea estratégica, y lo lógico sería servirse de los instrumentos que les ha dado tan buenos resultados ante la opinión pública. Porque, vamos a ver, eh, recordemos que hace no tanto tiempo se pensaba que, que, que Andalucía era un feudo socialista vamos, absolutamente inaccesible para, para ninguna de las derechas. Se pensaba que, era, que el Partido Socialista había constituido poco menos que un régimen, eh, se había convertido en un partido, Estado, régimen, eh, en fin, imposible de desbancar y estamos viendo que sorprendentemente, pues gracias a Dios, gracias al sentido común de, de los andaluces, gracias al sentido común del de actual gobierno de coalición, pues se está desmontando las políticas clientelares eh, del Partido Socialista que ha durado tantos años y ojo que de cara también a, a, las, a la situación interna del Partido Socialista, bueno, estos sondeos pues van a ser una baza formidable de Pedro Sánchez para ir a por todas para quitarse del medio a su sanadía.
4: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. A mí, ya te digo, yo no hubiera apostado hace escasas fechas por, un, por un, por no sé, una encuesta como esta, con 43 escaños al Partido Popular, hasta 21 para Vox, 7 para Ciudadanos, y en ningún caso la izquierda, es decir, el Partido Socialista, eh, el Podemos y el partido este nuevo que ha montado esta chiquilla, no sé cómo se llama, la tal Rodríguez, que le dan, le dan entre cero y dos escaños. ¿Nunca, nunca hubiera firmado yo una, una encuesta de este tipo, y me parecen unos resultados fenomenales en todo caso, pues bueno, algo ha cambiado Fernando, algo ha cambiado, efectivamente pensábamos que lo de Andalucía era inamovible, pero ya sabes que hay tiempo para todo, igual que para esta tertulia y se nos ha acabado, lo siento mucho señores, eh, Sergio Fernández Riquelme un abrazo muy fuerte y Fernando José Vaquero Roqueta otro también para, hasta Navarra para ti. Muchas
3: gracias. gracias Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos y sé que
8: quieres bailar, como te da la gana, cuando te da la gana.
4: Y esto ha sido todo, hasta aquí
8: hemos llegado. Una vaina rara. Si
4: yo te conto... Y un saludo, por supuesto, de, en la técnica, de nuestro buen amigo y compañero Javier Muñoz, también de todas las personas que participaron hoy en el programa.
8: Contigo, no meten...
4: Y por supuesto, de este que te habla Santiago Fontenla. 60 minutos de radio que esperamos repetir mañana regresando hasta aquí, hasta tu emisora preferida. Lo dicho, gracias por escucharnos. Chau, hasta mañana.
8: Dale, dice que quiere bailar, como te da la gana, cuando te da la gana, so con tu pana, yeah, you say you wanna live life, and get what you wanna, and do what you wanna, and shake what you wanna, Ay, mami dime ¿qué es la que la gay.